0: Continuando, Shirmari Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, Instruções para seres humanos civilizados. Vamos ler o verso número 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya <música> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo, namo Bhagavate Vasudevaya Yai swadeha smrito naatma Krimi Bhashmavat tainam atma Tão insoniases que inicialmente consideram que o corpo está sujeito à morte, após a qual ele se transformará em excremento, vermes ou cinzas, mas que voltam a dar importância ao corpo e glorificam-no como se este fosse o eu, devem ser taxados de patifes de marca maior. Então, repitam, por favor. Não, não precisam repetir. Deixa eu o significado para Shila Prabhupada. Sanyasa é aquele que, através do avanço em conhecimento, entendeu claramente que Brahman, ele, a própria pessoa, é a alma e não o corpo. Quem possui essa compreensão pode tomar Saniás, pois está situado na posição. Aram Brahmajman. <risos> Brahma Bhuta Prasanatma na Nakanchati Semelhante pessoa que não mais se lamenta nem anseia manter seu corpo e pode aceitar todas as entidades vivas como almas espirituais, consegue então ingressar no serviço devocional ao Senhor. Se alguém não se adentra no serviço devocional ao Senhor, mas artificialmente considera-se Brahma ou Narayana, pois não compreende na íntegra que a alma e o corpo são diferentes, de certo acabará caindo. Patanti Adaha. Essa pessoa volta a dar importância ao corpo. Na Índia, existem muitos sannyasis que sublinham a importância do corpo. Alguns deles dão especial valor ao corpo do homem pobre, aceitando-o como daridra narayana, como se narayana tivesse corpo material. Muitos outros sannyasis enfatizam a posição social do corpo, dando muita atenção ao fato de ele pertencer a um Brahmana, Kishatra, ou Shudra. Esses sannyasis são considerados como os maiores patifes, a Shatamahara. Eles são uns desavergonhados, porque ainda não compreenderam a diferença entre o corpo e a alma. E ao invés disso, aceitam o corpo de um Brahmana como sendo um Brahmana. O Brahmanismo, o Brahmania, consiste em a pessoa conhecer o Brahma. Mas, na verdade, o corpo de um Brahmana não é Brahma. Igualmente, o corpo não é rico nem pobre. Se o corpo de um, ser, se o corpo de um homem pobre fosse Dharidra Narayana, por outro lado, isso insinuaria que o corpo de um homem rico deveria ser Dhani Narayana. Portanto, os sannyasis que não sabem o que vem a ser Narayana, aqueles que tratam o corpo do Brahma ou Narayana, são aqui descritos como Ashantamaha, patifes do mais, dos, dos mais abomináveis. Seguindo o conceito de vida corpórea, esses sanyasis empreendem vários programas para servir ao corpo. Eles realizam missões farsantes que consiste em aparentes atividades religiosas destinadas a desencaminhar toda a sociedade humana. Nesta passagem, esses Sanias são descritos como a patrapa ou maha descarados que tombaram da vida espiritual. Srila Prabhupada Ki Jaya. Jaya. Oma Jnana Timirandrasya Jnana Janashalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gura Vena Maha Shri Jaitanya Mano Vistam Staktam Jena Bhutale Svaya Rupa Gada Mahayam Dati Swapadantikam Amo Vishnupadaya Krishna prestai Bhutale Shri Mataritaya Nanda Goswami então. para para o Padre começa, né, explicando esse significado de se é aquele que através do avanço em conhecimento, entendeu claramente que Brahma ele a própria pessoa é a alma e não o corpo. Então assim como a gente já falou tantas vezes, né? Prabhupada também, meu Deus do céu. Acho que em cada página, o Prabhupada nos seus comentários fala, nós não somos o corpo, não é? nós somos a alma. Então esse é assim, o referencial em termos de ou um dos referenciais em termos de meta que a gente precisa compreender, que a gente precisa realizar, isso é o que faz toda a diferença. então, quando alguém realmente de fato compreende que é uma alma espiritual, isso significa que o seu conceito corpóreo de vida, tá ou já acabou, está bem pequeno, não é? Por isso aqui que Kipra para está falando é, de saniases ou de, as pessoas renunciadas que voltam a... Aqui, aqui no, no, no verso fala que voltam, né é? Aqui, ó, mas que voltam a dar importância. Isso então, significa que eles... Uma, certa fase, não deram importância e que depois voltam a dar importância. Então, isso significa que é uma queda. Isso significa que é, é, assim, é possível né, que alguém que realize que não é o corpo o material, Volte de novo a se confundir com o conceito corpóreo Pelo que está escrito aqui no verso né? Mas volta a cair né? Porque uma vez dentro desse mundo material né, Nós estamos no reino da ilusão No reino de Maia então, O tempo todo é, As influências do mundo estão atuando sobre a gente né? Quer dizer, estão tentando... Ah, nos envolver. Então, por isso que o devoto, a gente vê que os devotos, mesmo os devotos puros, eles nunca negligenciam as práticas espirituais. Claro, quando alguém se torna, de fato, devoto puro de Krishna, então ele está constantemente ocupado em serviço devocional. Então, não tem como ele cair mais, porque ele está integralmente, 24 horas por dia, ocupado em servir a Krishna. Então, ele está na, na sua condição natural. Né? Então, o fato dele estar sempre executando o serviço devocional, o próprio serviço já o mantém na sua posição constitucional. Né? porque eu estou ali servindo a Krishna, eu estou cultivando, é, eu estou automaticamente renunciando qualquer tipo de proposta material, porque eu estou ocupado em serviço devocional. Então o próprio serviço devocional nos protege, o próprio serviço devocional nos ilumina, mas é diferente é, de, de um brahmana comum, você brahmana comum. Né, o Brahmana védico ou mesmo o Sanyasi, impersonalista, eles não estão ocupados em serviço devocional. Então, por isso aqui que, que para Prabhupada fala no comentário que essas pessoas voltam a se envolver em atividades materiais. O Prabhupada critica muito os mayavades, porque eles falam que tudo é maia, que tudo é uma ilusão, né, e chegam a realizar que são Brahman, que são... Rambra Majma, que são almas espirituais, mas eles não encontram abrigo no serviço devocional. Então eles voltam e começam a se envolver em atividades beneficentes, atividades para o corpo, atividades né, hospitais e uma porção de coisas, porque eles voltam a dar ênfase ao corpo, não só o seu corpo, como o corpo de outras pessoas né? então é, eles não estão é, perfeitamente situados na plataforma de Brahma, na plataforma espiritual não estão perfeitamente situados porque eles ainda não realizaram o serviço devocional que é a posição constitucional da alma então uma coisa é eu saber que eu sou uma alma é outra coisa eu é saber quem eu sou como alma espiritual. É bem diferente. Então, há aqueles que realizam que são Brahma, mas que ainda não realizaram quem são, o que fazem na dimensão espiritual, que tipo de atividades, porque eles não consideram que exista atividades, eles simplesmente ficam numa situação. É, como eu posso dizer, de inatividade. Né? Okay? Então, ah, então, quem realizou o que é a alma espiritual, né, de fato, né, então ele, aí ele começa a plataforma transcendental. para cito novamente esse verso, Brahma Bruta, Prasenatma. Brahma Bruta É a plataforma espiritual Brahma Bruta Como também existe Maya Bruta Plataforma material Plataforma de Maya Então, como esse verso fala Dos sintomas Quem está na plataforma espiritual Brahma Bruta Prasadat Então, você sente muito prazer Felicidade sua mente, sua vida, na Sotchati, na Kankshati. Ele não tem mais desejos materiais. Por quê? Porque ele já se identifica como alma. Por que ele vai querer alguma coisa material mais? Não tem sentido mais. Por quê? Né? E não se lamenta. Por quê? Porque também não está identificado com o corpo material. Então os dois sintomas é não lamenta nem deseja. Não lamenta nem deseja. Não faz sentido? Não é lógico. Se eu não estou mais identificado com o corpo, por que eu vou me lamentar pela, pela condição do corpo? Por que eu vou desejar alguma coisa? Vou querer alguma coisa que o corpo está desejando. Seu é sintoma. Na né? Sochati Na Kankshati E depois Na Kankshati Sama Saveshu Bhuteshu Então Sama igualmente é, Sarva todas as entidades vivas Ele vê com igualdade todas as entidades vivas Ele se torna um bem-querente de todas as almas porque ele não vê mais o corpo, ele vê as almas, então ele vai querer ajudar as almas. Labaktim, na Nesse estágio ele realmente se ocupa em serviço devocional, puro, a né? ele Começa, ele pode aí, a partir daí ele pode realizar serviço devocional puro. Não é que todo mundo realize serviço devocional alguns que alcançam a plataforma Brahma Bruta não obrigatoriamente se ocupam em serviço devocional, porque muitos não, muitos compreendem que a transcendência é vazio, é impessoal. Mas o devoto nesse momento se ocupa em serviço devocional pleno, constante. Né? E o próprio serviço vai lhe proteger. Porque o próprio serviço vai o lembrar constantemente que ele é um servo de cristão. Faz sentido? É. Agora, quem não está firmemente situado em serviço devocional, então, aí ele é, pode cair, né? pode dar atenção, ele pode, é, se ele negligencia suas práticas espirituais ele pode voltar a se identificar com o corpo material, com o corpo de outras pessoas de outras entidades vivas então, como a gente tem sempre dito, a vida espiritual é uma coisa muito prática não é só teoria, não é fazer parte de uma instituição, o que, é que ele tem? Então, não é simplesmente fazer parte de uma instituição. É. Foi? Mas só uma dúvida: por exemplo, a pessoa que vai no, nos hospitais para cuidar do corpo e dá um acalante para as pessoas que estão dando de câncer, alguma doença hum. terminal, enfim, é errado? Não. Não é errado, mas. É, isso não significa que a pessoa está plenamente consciente da realidade. Entende? Então, ela pode estar cuidando do corpo, estar com pena daquela pessoa que está sofrendo, entende? mas ela não vê a alma espiritual dentro daquele corpo, não se vê como alma espiritual. Sim, ela, mas aí o devoto ele já faz com outra consciência. Por exemplo, tem um, um sannyasso muito conhecido na ISCO, né? Radhanatha Swami, na Índia, ele abriu um, um grande hospital. Né? Mas tudo é feito para pregação. Então, é uma oportunidade de atrair muitas pessoas para a consciência de cristã. Não é simplesmente para cuidar, não é simplesmente para cuidar dos corpos das pessoas. Né? É uma oportunidade tanto de cuidar das pessoas, cuidar dos devotos, né? o corpo dos devotos, mas também para atrair as pessoas à consciência de cristã, entendeu? Porque as pessoas começam a reconhecer a instituição. E elas se atraem, e vão saber: ou oh, esses Hare Krishna fazem isso, fazem aquilo, então aí eles podem é, avançar espiritualmente. Então, quando o mestre fala, é pontuar o corpo em relação a isso, é a pessoa dá mais não É, porque você, é, 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 como eu já disse, muita, assim, viver é uma forma de, de, de criar a ilusão, não é? Então, meu cabelo, meu corpo meu cabelo tão é, gordo, é. tão magro, então é. em vez de eu achar não não é meu cabelo, não é, eu sou uma alma, não é minha barriga porque a alma não mas tem pode barriga, pode cuidar, pode cuidar, mas o fato das pessoas em geral isso é uma forma de se identificar e esquecer que é alma, Entendi. tá? Então a, o problema é que as pessoas, às vezes, se envolvem com essas atividades piedosas né? e, e o fato de, de ela ver alguém sofrer, né? então, isso pode ser motivo para ela se identificar também com o corpo. Ela se identifica com o corpo do outro, entendeu? Então, é, a questão é que a gente cria mais ilus, ilusões, né? Uma coisa é você ver, ah, essa pessoa está sofrendo, vou ajudar essa alma está se sentindo muito incômodo dentro desse corpo, né? vou ajudar essa pessoa a partir desse mundo material de uma forma mais adequada. Uhum. Ele está tá cultivando conhecimento, não cultivando ignorância. Okay. Entendeu? É Ou então o desespero. Ah, meu Deus do céu, essa pessoa... Né? Porque ela vê só o um corpo então é mais uma forma de se identificar medo da morte medo de tantas outras coisas entendeu Obrigada. nada então é isso então não é a questão não é fazer parte de uma instituição a gente tem que aproveitar as facilidades que a instituição oferece para para Realizarmos que somos uma alma espiritual E não um corpo e, e trabalhar de tal forma Que a gente não crie mais ilusão para a vida da gente Porque criar mais ilusão significa é, Estar indo contra o nosso próprio interesse Ou indo contra é, o propósito da instituição Ou do, do processo Não né? Então, esse cuidado, Então estou falando isso porque é muito comum a gente se acostumar com aquela vida né? trivial, aquela vida do dia a dia, e não se preocupa, de fato, com autorrealização. Então, a gente tem que ir em direção a compreender que a gente é uma alma, que a gente não é o um corpo, a rambra máxima. Porque enquanto a gente pensar que é o corpo... Então, a gente vai estar desejando coisas materiais, se identificando com esse mundo material, sofrendo com as dualidades do mundo material, preso a tudo isso e sem capacidade de fazer esse vício satisfatório para a serviço esse puro. Então, o processo é, eu tenho que compreender que eu sou uma alma. Eu tenho que purificar e purificar desse ego falso, né? E me identificar como um ser espiritual. Esse é o processo. Entende? E não é, é assim, se identificar, mesmo praticando a consciência de Krishna, ainda se criar mais ilusões. Ilusões Hari. Sou Sannyasi, sou Brahmacharya. Sou gireiasta, sou isso, sou aquilo. Tudo isso é são ilusões, né? ou, ou ilusões. Sou bonito, sou bonita, sou isso, sou aquilo. Tudo ilusão material, né? Então, não criar mais ilusões. Né? Então, se relacionar com, a, com o mundo, com as situações, com as pessoas, sempre tentando é, perceber a alma, sempre tentando perceber a alma que somos e a alma que os outros são. Ele está pegando alguma coisa dentro dele. Do... Então, isso é, é verdadeira vida espiritual. Não é simplesmente fazer parte de uma instituição, se envolver com alguns rituais, algumas coisas e assim os, os hábitos, os costumes dessa, das pessoas que fazem parte dessa instituição, né? e, sabe essa coisa? Então, porque em todo lugar que foi, em todo lugar que a gente vai, se você é um evangélico, aí tem aquela cultura evangélica, né? aí tem tempo. Quem usa paletó, então tem que ter um paletó bonito, aquela coisa e tal. Né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. É né? a saia, tem que ter aquela saia, não sei o que e tal. A gente também tem aquele saio, aquela coisa. É cultura, os brincos para combinar. Tem tudo e... A gente pode fazer essas coisas, mas sem se confundir. O ponto é que, em geral, a gente faz confuso e se confunde mais ainda, achando que está avançando espiritualmente. É. Muitas vezes eu vi lá e por meio maia, que é, é, e a gente vê a cultura do corpo, tanto dos devotos quanto das devotinhas. Não só devotinhas, não, né? a gente vê a, a, assim né? Então, isso é, é cultuar o corpo material cultural o ego falso né? Então, não estou dizendo que a gente não precisa se arrumar Não estou dizendo isso, né? vocês entenderam né? Tudo pode ser feito em consciência de Krishna E tudo pode ser feito em plena consciência corpórea Quando eu faço em consciência corpórea Eu estou intensificando a ilusão e quando eu faço em consciência espiritual, eu estou intensificando a consciência espiritual e diminuindo a consciência corpórea. Esse é o processo, gente. Esse é o caminho. Sem entender que a gente é uma alma, entender na prática. Assim, o nosso avanço é... é, é assim, ainda é muito... Assim... Estamos ainda muito aquém né? do, do, do ideal. Então, quanto mais a gente vai identificando o que é alma, menos lamentação, menos desejo material, mais a gente se torna um bem-querente de todos os seres. São os principais sintomas. Né? Menos luxúria, né? menos cobiça, Mais prazer interno, mais satisfação interior, menos dependência do mundo. Isso são os sintomas, sintomas práticos da nossa, do nosso avanço espiritual. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Não, não. Se me lembro bem, ontem o senhor falou que a mente foi criada a partir do modo da bondade. Foi... É. Assim, o modo da bondade seria a plataforma mais adequada né, para a gente se convencer assim de que somos uma alma como agir da melhor forma possível nesse mundo. Claro. Né? O processo obrigatoriamente exige que a gente se situe no modo da bondade. Uhum. Não tem certas coisas que a gente não pode se a gente quer realmente avançar, né? porque gente isso é, é uma é um processo não. É um, ritualismo assim, é um processo tem, tem é, é todo tem sua lógica, tem sua sistematização é um processo então não é uma coisa assim, sentimental né? então como eu, digo, como eu digo assim a vocês tem uma lógica tá? então é, a plataforma espiritual é Vishuddha, sátua, bondade pura. Então, para, o para fala, tem que sair da ignorância, subir para a paixão, depois ir para a bondade, depois purifica a bondade. O processo, se o mundo espiritual é bondade pura, é bondade sem mistura de paixão e ignorância, completamente pura, então eu tenho que ir retirando o que paixão e ignorância. Eu tenho que me livrar né, da, é, da predominância da ignorância, me livrar da predominância da paixão. Depois me situo em bondade e depois eu ainda tenho que purificar o restinho de paixão e de ignorância que ainda tem na bondade. Então o que dizer de sair? Da predominância da ignorância e da paixão. Mesmo os vestígios de ignorância e paixão, na bondade, eu tenho que retirar. Aí eu me situo em bondade pura. Aí é espiritual. Mas o que é que caracteriza paixão? O que é que caracteriza a ignorância? Luxúria, cobiça, desejo, ira. E, e, e isso nasce de quê? Nasce do conceito corpóreo de vida Porque eu penso que sou o corpo Então eu tenho desejos materiais Eu tenho sentidos O corpo tem sentidos Então eu quero pegar em coisas macias Quero colocar coisas gostosas na, na boca E assim por aí nascem os desejos materiais É uma lógica, gente É uma coisa muito simples de entender é uma lógica. Se eu penso que sou o corpo, então, tudo que o corpo quer, tudo que o corpo gosta, eu vou atrás. Isso é o que a gente chama de desejo material. Então, é, é, a, o conceito corpóreo material, a ideia de pensar que é o corpo, é que gera é, é, todas as anartas, todas as coisas indesejáveis. Será que ele está identificado com o corpo? <risos> Completamente identificado A nossa diferença dele É que a gente tem inteligência E aí a gente pode questionar Mas por isso que o fala Que nós não somos muito diferentes de animais Animais sofisticados porque é, se a gente vive basicamente no conceito corpóreo Não tem nenhuma diferença de um animal Entendeu? Agora, a, a gente tem o um diferencial da inteligência Então a inteligência pode compreender Ah, não sou o corpo Esses desejos são do corpo Não são mesmo. né? Essa atração, isso são os hormônios a interação do corpo com, com os instintos corpóreos de sobrevivência de procriação. isso não tem, a, não tem a ver comigo alma então a gente pode questionar, mas um animal não mas um homem completamente, uma mulher identificada com o corpo, faz exatamente tudo que o corpo quer é um animal sofisticado só é? então assim, isso é isso são as nossas técnicas, as técnicas da Bhakti yoga o processo de Bhakti Então, a gente tem que entender cientificamente como funciona. Então, quanto mais eu incremento o conceito corpóreo, junto com o conceito corpóreo, vem todos os anáclas. Tudo que a gente não gosta. De apego, material, luxúria. Aí vem a inveja. Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho cobiça? Por que eu tenho ira? Tudo isso tem uma razão. Isso, é o, no fundo, do fundo, é o conceito o corpóreo. Eu tenho inveja, porque eu queria... Não, inveja que eu cobiço aquilo, porque eu queria ter para mim, eu não tenho. Aquela pessoa é tão bonita, eu queria ser tão bonita também, porque eu penso que sou o corpo. Ah, aquela pessoa canta tão bem, ah, eu queria também tão, cantar tão bem. Vai, vai, qualquer coisa, é tão rico, eu queria ser rico também. Vocês compreendem? Sim. E é um processo, não é? Então, a gente vai se envolvendo, vai se envolvendo. Então, quanto mais você vai se desligando do corpo, tudo que é criado a partir da identificação com o corpo vai acabando. Tudo. E tudo que é de material, e ruim, nasce da identificação com o corpo. Então, quando a alma vai se realizando, automaticamente tudo que nascia do conceito corpóreo vai deixando de existir. E ela vai ficando feliz, vai ficando bem. Porque a sujeira, que são essas coberturas, vão deixando de existir. Então a gente vai sentindo o um frescor da purificação da existência. Assim como a gente sente o um frescor quando toma um banho, tira o suor, tira a sujeira. É simples. Mas, se eu insisto no conceito corpóreo, eu vou manter tudo que o conceito corpóreo traz com ele. Ok? Então, Grantharajjashrimadibhagavatamkijayam.